0: ابتدا الامام النووي عليه رحمه الله متاسيا بمن جرى قبله على هذا النحو كابن عساكر عليه رحمه الله تعالى وغيره بتصدير هذا الكتاب بحديثه انما الاعمال بالنيات وهذا الحديث هو من الاصول العامه المتعلقه بالاصول والفروع وسائل الاعمال وذلك لتعلقه باعمال القلب ومعلوم ان الاعمال تنصرف إلى ثلاثة أنواع أعمال القلب وكذلك أفعال وأعمال اللسان وعمل الجوارح وعمل القلب هو أصل ينبت عنه سائر الأعمال التي يؤجر عليه الإنسان ويستدنى من ذلك بعض الوقائع التي يأتي الكلام عليها أورد الإمام النووي عليه رحمة الله هذا الحديث أورد النووي عليه رحمة الله هذا الحديث لتعلقه بسائر الأعمال وكذلك لصلته بسائر الأحاديث التي يأتي الكلام عليها فإنه ما من عمل من الأعمال الكلية إلا ويتفتقر إلى نية ولهذا كان البخاري عليه رحمة الله يذكر الأحاديث في كتابه الصحيح وصدرها بحديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات وهو حديث غريب قد تفرد به يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد عن عَلْقَبَ وقاص اللَّيْثِي، عن عُمَر بن الخطاب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد من هذا الوجه، وقد رُوِيَ من طرقٍ أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء من حديث أبي سعيد الخُدري، ومن حديث جابر بن عبد الله وغيرهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح من ذلك شيء إلا من هذا الخبر كما جزم بذلك غير واحدٍ من أئمة النقد كعلي بن المديني وكذلك الخطاب وغيرهم وبهذا ينبغي أن يشار إلى مسألة مهمة تتعلق بعلم الرواية وهي أن الحديث إذا جاء الرسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه فرد لا يصح إلا منه وجاء من وجوه معلولة أخرى فإنه يسوغ للناقد أن يقول أن هذا الحديث لا يروى إلا من هذا الوجه يعني أن ما جاء الرسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق أخرى لا يعتد بها ولهذا قد أشار غير واحد ممن يعتني في أبواب الأفراد كالدار قطني عليه رحمة الله في كتاب الأفراد والغرائب وكذلك البزار في كتابه المسند والطبراني في معاجمه يشير إلى جملة من الأحاديث أنها لا تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الطريق مع أنه بنفسه يرد هذه الأحاديث في كتابه المسند أو في معجمه في موضع آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو هذا اللفظ وبه يعلم أن مقاصد الأئمة من ذكر هذا التفرُّد أو أنه لا يُروَى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من هذا النحو يعني على وجه, على وجه صحيح ولهذا يعلم أن الأئمة في حكمهم على الأحاديث لا يلتفتون للأحاديث الموضوعة والمنكرة في سائر الأنواع سواء من أبواب ما يتعلق بأبواب التقسيمات عند المحدثين على طريقة المتكلمين مما يقسمون الخبر إلى إلى متواتر وآحاد فإنهم لا يعتدون في هذا بالأحاديث المنكرة والموضوعة والمتروكة مما لا يحتج يحتج به لو اعتقد به غيره ويكون وجوده كعدمه فهذا لا يلتفت إليه من باب الإطلاقات وبه يعلم أن ما يستدركه البعض من من الاطلاقات التي يطلقها العلماء انه قد وجد طريقا لخبر اخر عند بعض الأئمة في مصنفاتهم ان هذا الاستدراك استدراك ظاهري ليس في محله يدل على ضعف ضعف المستدرك والامام احمد عليه رحمه الله يريد جمله من الاحاديث في كتابه المسد ويحكم عليها في بعض مسائله كعلل عبد الله وكذلك ما جاء في مسائل ابنه صالح وحنبل وغيرهم ممن يروي عن الامام احمد جمله من مسائل العلل ويقول ان هذا الحديث ليس له اسناد فيكون حينئذ قد ذكره في كتابه المسند بنفسه وذكر هذا الخبر فلان وذكر هذا الخبر في موضع وقال ليس له اسناد او ليس بشيء فهذا اما ان نصف الامام احمد وغيره من الائمه بان بانهم تناقضوا في مثل هذه المواضع ويجل أن يتكرر منهم ذلك في أحاديث مستفيضة مع إخراجهم للطرق في كثير من المواضع وبه ينبغي لطالب العلم أن يعرف المصنفات التي هي مظنة الأحاديث الصحيحة والمصنفات التي تورد الأحاديث الغرائب لهذا من المهمات في معرفة الأحاديث المعلولة والمفاريد التي ينبغي ألا يعول عليها عند طلبة العلم من جهة المصنفات وقصد لائمة في تصنيفها كذلك من جهة إيراد الأحاديث عند لائمة في مصنفات مخصوصة ممن تأخر فلائمة عليهم رحمة الله من جهة التدوين على نوعين أئمة في عصر الروايه دوَّنوا الأحاديث من الأفواه فأخذوها راوٍ عن راوٍ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة أخذوا دواوين قد دوِّنت فوضعوها في مصنَّفاتهم على سبيل الإجازة فالأولى هي التي تُعتمد وهي الدواوين الأصلية كالكتب الستة وكذلك مسند الدارمي وصحيب الخزيمة وابن حبان ومن في هذه الطبقة كمسند الإمام أحمد عليه رحمة الله وهو أشملها وما ندى عن هذه المصنفات من المصنفات المتأخرة فإنها تروي الأحاديث على سبيل الإجازة على سبيل الإجازة فتنثرها فلا يتبين للناظر فيها هل هي على سبيل السماع كلها منفردة أو كانت مصنفات قد, قد, قد نثرها الأئمة في مدوناتهم فمن نظر إلى طريقة البيهقي في كتابه السنن وكذلك الحاكم في كتابه المستدرك وكذلك بن عساكر والضياف المختارة والدار قطن في جملة من مصنفاته يجد أنه يريد الأحاديث من جهة الاصل عن طريق أئمة قد صنفوا مدونات مستقلة فوضعوها منثورة لا تتضح للناظر لأول وهلة لهذا ينبغي للباحث أن يستفيد من ذلك وجهين الوجه الأول أن يعلم أن أشياء هؤلاء إلى إما الذين رووا هذه المصنفات لا ينظر في تراجمهم من جهة من الضعف والتوثيق إلا من جهة أصل العدالة فإن الضعف والتوثيق إنما ينظر إليه في حال ضبط الإنسان في ذهنه أما من جهة ضبط الكتاب إذا كان الذي نقل عنه أئمة ثقات كبار قد اهتموا بالمروي من ذلك وهو مروي من وجوه متعددة فالدارقطني عليه رحمة الله نجد أنه يسند أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة جملة من الأئمة الكبار كأبي داود وكذلك الترمذي والنسائي وكذلك البيهقي يريد عن الدار قطني وكذلك الحاكم ويرد جمله ايضا عن بعض المصنفين من الائمه الكبار كابي داود والترمذي والنسائي بل انه في كتابه السنن الكبرى قد اورد سنن ابي داود بكاملها منثوره من روايه ابي بكر بن داسه عن ابي داود باسناده المتنوع ولم يخلو من سنن ابي داود مما في السنن الكبرى الا احاديث الا احاديث معدوده لهذا ينبغي لطالب العلم ان لا ينظر في اشياخ هؤلاء والبحث في مثل ذلك نوع من انواع نوع من انواع القصور كذلك ينبغي لطالب العلم ان يعرف مقاصد الأئمة من التصنيف فان جلاله الامام لا تعني ان ينظر الى ما يريده من احاديث في كتابه على الصحه لجلالته ولا للضعف لدنوه من ذلك بل ينظر الى مقصده فالامام قطني عليه رحمه الله له مقصد من اراده من اراده وجمعه للاحاديث في كتابه في كتابه السنن فانه اورد الاحاديث المنكره ولهذا يقول الذهبي عليه رحمه الله في كتابه ميزان الاعتدال قال السنن الدار قطني هي بيت المنكرات، يعني اورد فيها عليه رحمه الله الاحاديث المعلوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاحكام. كذلك احاديث الافراد والغرائب فانه اورد الاحاديث التي تفرد بها الرواه وبالاخص الذين يحسن الظن بهم من جهه الضبط والعداله. بالمروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يوجد لبعض الثقات الكبار من الأحاديث التي يتفردون بها أو تفرد بها أصحابهم عنهم ممن لا يصل إلى مرتبتهم فتعل هذه الأحاديث ولهذا وجد مصنفات في ذلك كغرائب شعبة وغرائب مالك وغرائب العمري وغيرها من المصنفات في هذا في هذا الباب وأما أصل التفرد والغرابة فإنه من قرائن التعليل وليس باباً للتعليل يأخذ منه الإنسان ما يشاء ولهذا ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن ينظر لأبواب التعليل أن ينظر لمنافذ متعددة حتى يخلص له التعليل سليماً من هذه المنافذ أن ينظر إلى ذات المعنى الذي تفرد به الراوي فإن كان مستقراً من جهة العمل ولو تفرد به الرجل الدون من جهة, من جهة الضبط والثقة فإنه يقبل وهذا وهذا فرع عن معرفه ما عليه اهل البلدان من اهل مكه على سبيل التخصيص وكذلك اهل المدينه فكيف اذا اتفق معهم اهل الافاق من اهل البصره والكوفه والشام وخراسان وغيرهم فاذا اتفقوا على معنى فانه يقبل تفرد المتوسط او دونه بل ربما الضعيف فانه يقبل في هذا فما كان مسلما من الاحاديث المرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهه المعنى نقبل فيه تفرد تفرد المتوسط او الضعيف وأما ما كان, كان ينبغي أن يستفيض ولا يوجد للأئمة في ذلك عمل من أهل البلدان من مكة والمدينة وغيرهم فتفرد به الثقة الثبت الضابط فإنه لا يقبل في ذلك كل متفرد وإنما ينفرد في ذلك من جهة القبول أهل المدينة والمكة على سبيل التخصيص وربما يرجع في ذلك إلى حال زمنهم من جهة الفتيا فما يتفرد به أهل المدينة بحديث يخالف ما فيه الفتوى أهل المدينة يعل بالتفرد والإنكار وما يتفرد به اهل مكة بحديث يخالف ما عليه الفتوى والعمل مما ينبغي ان يستفيض فانه يعلل كذلك بالنكارة فكيف اذا اجتمع اهل هذين البلدين من مكة والمدينة فانه يرجع في ذلك يرجع في ذلك الى النظر ونذكر مرارا انه ينبغي لطالب العلم اذا اراد ان ينبري للتعليل وخاصة ابواب التفرد وزيادة الثقة ان يكون بصيرا بفقه ما عليه القرون المفضلة من الصحابة والتابعين واتباعه وهذا باب طويل جدا والتمثيل عليه يشك وخاصه في مثل هذا الباب ومثل هذا الاسترسال مما ينبغي المرور على هذه الاحاديث كلها اورد المصنف عليه رحمه الله حديث عمر بن الخطاب وهو من الافراد من هذا الوجه فانه لم يروه الا عمر بن الخطاب تفرد بروايته عنه علقمه بن وقاص الليثي تفرد عنه محمد بن ابراهيم وعن محمد يحيى بن سعيد الأنصاري وعنه استفاض ومن ذلك أن لئما قالوا أنه رواه عنه نحو من 300 من الرواة وقيل أكثر من ذلك قد ساق جملة منهم الحافظ بن منده وساق هؤلاء الذهبي عليه رحمة الله في كتابه في كتابه السير وأصاب من ذلك أنهم قرابة قرابة السبعين من جهة البحث والتقييد والنظر أما من جهة الإطلاق فإنها تستفيض في في أفواه الرواة ويسمعونها وهنا نستنبط معنى وهو أن الأئمة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما حفظوا حديثا عنه ولم يحدثوا به زمنا فإن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قد سمع هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحدث به إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفاة أبي بكر وحدث به على المنبر لمقتضى الحاجة ووجودها وهذا يدل على أن تفرد بعض الرواة في أحاديث وجد وجدت الحاجة في زمنهم ولم توجد في قبلهم في, في من قبلهم أن هذا يقتضي قبول التبرد وهذه يرجع فيها إلى معرفة حال الزمن فإن الزمن في الصدر الأول في خلافة أبي بكر والصدر من خلافة عمر بن الخطاب كان المسلمون على أمر واحد ولم يكن ثمة أمر في الخوض في مسائل النيات. والاعمال وكذلك حال المنافقين وكذلك التشوف الى امور الدنيا فلما فتحت امر الدنيا اقتضى ان يخبر عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى بما لديه من امر الدنيا مما اخبر به النبي عليه الصلاه والسلام. ولهذا اخبر به في حال المنبر مما يدل شده مقتضي الحاجه في مثل هذا الوقت ولم يحدد به مما مما يدل على خصيصه قوم بعينهم مما يدل على ان الامر قد تفاقم واحتاج له واحتاج له سائر سائر الناس. وهذا الحديث هو متعلق بامور النيه والنيه هي عليها مناط القبول والاثابه عند الله جل وعلا لهذا قال عليه الصلاه والسلام انما الاعمال بالنيات وانما اداه حصر باتفاق باتفاق العلماء والأعمال يدخل في ذلك أبواب الطرق وإنما علق بالأعمال باعتبار أن أكثر ما, ما يقصده الإنسان مما يستلزم نيةً هو الأعمال بخلاف الطرق فإن الطرق من جهة الأصل لا تستلزم نيةً من جهة التأكيد في أمر الشارع فإن ما يفعله الإنسان من أمور التعبدات يفتقر إلى نية بخلاف الترك فإن الترك لا يفتقر إلى نية من جهة من رفع الحرج عن الإنسان فإن الإنسان يثاب بعمله إذا اقترن بنية وإذا لم يقترن بنية وعمل عملاً ظاهره لله فإنه يعاقب على ذلك وهذا مستلزم لإحباط العمل وأما إذا ترك الإنسان شيئاً من المآثم كالفاحشة من الزنا واللواط والكذب وشهادة الزور ونحو ذلك فإنه لا يأثم بهذا لو تركها لغير الله بخلاف الإثابة فإنه لا يثاب والثواب هنا قدر زائد عن رفع الإصري والعقاب من الله جل وعلا فإنه لا يثاب على ذلك إلا باستحضار, باستحضار النية فلما كان كذلك دل ان النبي عليه الصلاه والسلام انما قيد ذلك بالاعمال لهاتين الخصيصتين الخصيصه الاولى ان اكثر ما يقصده الانسان مقترنا بالنيه هو العمل بخلاف التروك الامر الثاني ان الاعمال تفتقر الى النيه والامر فيها اشد من ابواب من ابواب التروك ولهذا من ترك المحرمات لاجل الناس لا يوصف بانه مرائي فانه قد تحقق فيه المقصود واسقط ثوابه الذي الذي ينبغي للمؤمن المخلص ان يتحصل لمثل هذا لمثل هذا الاجر فيها شيء ولا اصل وتبقى الائمه على ذلك ولا اعلم احدا من الائمه قال بمشروعيه الجهر بالنيه من القرون المفضله لا من الصحابه ولا من التابعين ولا من اتباعهم ولا من الائمه الاربعه الا في موضعين الموضع الاول ما جاء عن مجاهد بن جبر انه قال بالجهر بالنيه في الحج. وهذا محمول على مسألة الجهر بالنسك أن يلبي الإنسان فيقول لبيك اللهم عمره لا أو اللهم لبيك حجًا وعمره أو لبيك اللهم حجًا فإنه ربما تجوز بهذا اللفظ وعلقه بالنية وهذا نسك يجهر به الإنسان الموضع الثاني مجال الإمام الشافعي عليه رحمة الله أنه قال بجواز الجهر بالنية للصلاة وهذا قد جاء في كتابه الام انه قال ان الصلاه ليست ان ان الصلاه ليست كالصيام والزكاة يبدا فيها بذكر الله فرع بعض الفقهاء بعض الفقهاء من الشافعيه على ذلك ان الشافعي يرى جواز الجهر بالنيه في الصلاه وميزها عن غيرها ورد ذلك الامام النووي عليه رحمه الله في كتابه المجموع قال ولا يحفظ هذا عن إمام الشافعي وكذلك الامام النووي وكذلك شيخ الاسلام التيمية عليه رحمه الله وفي نفي الشيخين الإمام النووي وشيخ الإسلام تيمية في ذلك نظر والذي يظهر لي والله أعلم أن ذلك ثابت على الإمام الشافعي بدلالة ما رواه ابن المقري في كتابه, في كتابه المعجم أنه قال أخبرنا ابن خزيمة عن الربيع بن سليمان المرادي عن الإمام الشافعي أنه كان إذا صلى, كب أنه كان إذا صلى قبل أن يكبر قال بسم الله متوجها لقبلة الله مؤديا فرض الله الله أكبر وإسناده صحيح على الإمام الشافعي ولا أعلم من أثبته بهذا الإسناد إلا ابن المقري عليه رحمة الله في كتابه المعجم وإسناده كالشمس ريه بن خزيمة عن الربيع بن سليمان من أخص أصحاب الشافعي عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله ولعل ما ذكره بعض الفقهاء من الإشارة أن الشافعي يريد الجهر بالنية أراد هذا الموضع الذي تفرد برواية ابن خزيمة عن الربيع وأما الإطلاق الذي في كتاب الأم فإنه محتمل وليس, وليس بصريح والعبرة في ذلك بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يقال أن النية مشتقة من جهة الأصل من النوى والنوى جوف الثمرة وإذا خرج فإنه يسمى نواء باعتبار أصله لا باعتبار حاله ولو استدام خارجا من جهة الأصل فإنه لا يسمى لا يسمى نوى وسميت النية من هذا الاشتقاق فإذا اعتاد الإنسان على إخراجها لا معنى لتسميتها نية كذلك فإنه مردود من جهة النظر فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات إذا ألحقنا ذلك في سائر الأعمال سواء كانت الباطنة من عمل القلب أو الظاهرة وهي قول اللسان وعمل الجوارح فإنه يلزم من ذلك الدور وهو أن يلزم أنه يلزم لنية القلب نية أخرى والدور هو أن يبنى الشيء على ما يبنى عليه وهذا وهذا ليس بوارد بل يقال أن النية من جهة الأصل هي نية بذاتها يثاب الإنسان عليها فإن الطلاع الناس إلى ذلك ليس بمتحقق ولهذا لا يمكن أن يتصنع الإنسان شيئا في قلبه يحابي به أحدا وإنما يتصنع بالأمور الظاهرة فطلب النية لنية هذا لا تسمانية وبه يعلم أن ما ظهر على لسان الإنسان لا يسمانيه وإنما هو من الأمور التوقيفية التي تفتقر إلى دليل وأقوال اللسان في الشرع تسمى أفعالاً وتسمى أعمالاً ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم زخرف القول غروراً ولو شاء ربك ما فعلوه فسماه قولاً ثم ثم وصفه بانه فعل وهذا عند الامه عليهم رحمه الله تعالى على خلاف عندهم في مسائل الاعتقاد هل يسمى القول فعلا ام لا هذا موضع خلاف عند العلماء واما ما كان العلماء متفقون عليه من عمل القلب انه يسمى عمل ولا يسمى فعل اما قول اللسان فانه يسمى فعل ويسمى عمل والجوارح اتفق العلماء على انها داخله من جهه الاصل بل هي اصله اصل الافعال الافعال والاعمال قوله عليه الصلاه والسلام الاعمال بالنيه وانما لكل امرئ ما نوى يعني انه ليس للانسان الا ما وجد واستقر في جوفه فلا يثاب ولا يعاقب الا على ما في قلبه فاذا وجدت النيه الخالصه لله سبحانه وتعالى وتعبد الانسان بشيء مخالف لما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع استفراغ الوسع بالبحث عن الحق فإنه في ذلك لا يعاقب بخلاف من جعل نيته لغير الله جل وعلا وتعبد بشيء شرعه الله فإنه يعاقب على هذا العمل وبه يعلم أن النية تغير الظاهرة من الأعمال الباطنة إلى عدم عقاب وتغير الأعمال الظاهرة التي توافق صوابا إلى عدم إثابة بل إلى عقاب مما يدل على أن النية لها أثر عظيم في المقام بين يدي الله عز وجل وكثير من الناس ممن ممن يظهر منهم العمل والقول الحسن تخالف نياتهم بوا... تخالف نياتهم ظواهرهم فيعاقبون على ذلك في الدنيا بعدم القبول أو تعجيل الخير في الدنيا وعند الله جل وعلا يلقون الجزاء الأليم بأنهم من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة كما جاء في صحيح مع موسى بن حديث سليمان بيسار يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول من يُقضى بينهم يوم القيامة ثلاثة رجل قاتل رجل رجل عرفه الله عز وجل بنعمته فعرفها قال فما عملت بها فقال يا رب تعلمت العلم وعلمته وعملت به وقرأت القرآن فيقال له تعلمت العلم ليقال عالم وتقرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل ثم يؤمر به فيسحب, فيسحب إلى النار ثم يؤتى برجل فيقال ماذا فعلت بنعم الله فيقول اللهم إني قد جاهدت في سبيلك فقاتلت حتى قتلت فيقال له قاتلت ليقال جريء فقد قيل فيؤمر به إلى النار فيدخلها ثم يؤتى برجل فيقال له ماذا فعلت بنعم الله فيقب من أوتي مالا فيقول يا رب لم أدع بابا من أبواب الخير إلا أنفقت فيه في سبيلك فيقال له أنفقت ليقال جواد فقد قيل فيؤمر به في النار فيدخلها وهذا من نظر فيه في أمر أمري في إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر هذه الثلاثة ما يتعلق بالنفس وهي أغلى ما يطمع إلى حفظه أرباب الدنيا أزهقت لغير الله ويليه بعد ذلك حظ المال وهو بعد مرتبة النفس أنفقه لغير الله ثم بعد ذلك ما يظهر معه الديانة والصلاح من طلب العلم والعمل به يعني عمل بما علمه الإنسان في ظاهر أمره وقرأ القرآن وفي هذا وقفات ينبغي لطالب العلم أن يقف عندها من أهم هذه الوقفات أن هذا إذا كان في من خرج بنفسه ليقاتل في سبيل الله وأزهق نفسه لأجل محمده ولأجل غير الله عز وجل مما يدل على أن ما كان دونه من مراتب الشر أقرب إنصرافا لها من ازهاق النفس لغير الله فالتفات لاجل لاجل مدح احد ودفع المال او التصنع بالعلم او العمل ونحو ذلك مما لا يتضمن ازهاقا للنفس اقرب من ازهاق النفس لهذا ينبغي الانسان ان يكون حذرا في سكناته وافعاله وان يعاكس رغبات النفس واعظم ما يجد فيه الانسان بابا من أبواب الإخلاص ولهذا كثير ما يسأل من طلاب العلم والعامة كيف نكون مخلصين يقال أن الإخلاص يعرف بعبادة السر فكلما أكثر الإنسان عبادة السر وقاه الله جل وعلا الرياء والسمعة في العلانية قد روى ابن عساكر وغيره عن حذيفه بن اليمان أنه جاءه رجل فقال هل أنا من المنافقين؟ قال أتصلي إذا خلوت؟ قال نعم قال اذهب فما جعلك الله منافقاً الرجل الذي ليس له عبادة في السر لا من الصلاة لا يعلم بها أحد ولا من الصدقة لا يعلم بها أحد ولو أقرب قريب ولا من ذكر الله ولا يعلم به أحد ولو أقرب قريب فإن هذا من أهل النفاق سواء كان قليلا أو كثيرا والموازنة في هذا كلما كثرت عبادة السر أمن في عبادة العلن وكلما عُدمت عبادة السر فإن الرياء في ذلك يظهر ويستفشي و ويفشو في في عمل الإنسان من حيث, من حيث لا يشعر لهذا ينبغي الإنسان أن يحرص على عبادة الخلوات كما يحرص أرباب الفسوق والفجور على خلواتهم فإذا خلى بنفسه وأغلق الباب استقبل القبلة وكبر أو سبح وهلل فإن الإنسان لا يكاد يخلو من أحدٍ من زوجه وولد وصاحب في طريق او الناس فان النفوس تتشوه بالتصنع حتى عند الغريب الذي لا يراه الانسان الا مره في حياته فلما كان كذلك استحقت ان تكسر بشيء من عباده السر حتى يسلم لها حتى يسلم لها عباده العلن وهذا اظهر في وهذا اظهر في العلم فان الانسان اذا وفق الى الاخلاص في علمه وعمله وفقه الله جل وعلا فيما ياتي فيما ياتي ويذر وكذلك ينبغي أن يعلم أن دواخل النية عظيمة ربما تنقص العمل وربما تذهبه بالكلية وربما تذهب بركة عمل للإنسان ولهذا ينظر في أحوال كثير من الناس في سائر الأعمال سواء من الأعمال الظاهرة من أركان الإسلام الخمسة وغيرها أو سواء من الأعمال الدقيقة تعظيمها يرجع إلى النية كثير من الناس يظن أن الأفعال تعظم بظاهر العمل وينسى أن الأفعال تعظم بباطن العمل أكثر من ظاهره فإن الصلاة إذا قلبت النية كانت مغرما عليه واثما عظيما، وإذا اخلص النية بتسبيحة وتهليلة كانت أعظم من الفريضة التي لم يخلصها لله جل وعلا، وبه يعلم أن الإخلاص ولو في شيء قليل أعظم عند الله عز وجل وأحب من الأمور من الأمور العظيمة الظاهرة. وبه نعلم أن تقسيم العلماء للكبائر والصغائر من جهة الظاهر وقد تكون الكبيره صغيره للانسان اذا فعل الكبيره وقلبه وجل واذا فعل واذا فعل الصغيره وقلبه منصرف عن تعظيم الله كانت في حقه كبيره وربما كفر الله جل وعلا الانسان الكبيره من ذنبه بعمل صغير فعله معظما لله خاليا وجلا ولهذا قد روى البخاري ومسلم من حديث ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما امراه بغي والمراه البغيه التي اتخذت الزنا حرفةً لها يعني تمارس هذه الفاحشة وتتقوت منها رأت كلباً يلعق الثرى من العطش فنزلت في بئر ونزعت موقها فسقت له فغفر الله لها ليس كل من سقى بهيمةً يغفر له ولكن إذا صاحب ذلك وجل في القلب من تلك الجريمة ورجاء أن الله عز وجل يرزقه الخلاص يكفر الله عز وجل له ولو بالقدر بالقدر اليسير من الأعمال الصالحة لهذا ينظر إلى كثير من الناس يفعلون من العبادات ليل نهار وليس لهم عند الناس قبول ومن الناس من عملهم يسير ولهم عند الناس قبول بسبب عمل القلب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا بأصحاب كثير صلاة ولا صيام بالنسبة لمن جاء بعدهم من العباد والزهاد ولكن منزلتهم عند الله عز وجل اعلى من غيرهم لشيء وقر وقر في قلوبهم من الانصراف لله عز وجل والاعراض والاعراض عن غيره قال عليه الصلاه والسلام وانما لكل امرئ ما نوى يعني ليس له الا إلا ما نواه لا يأتيه شيء من ذلك يعني من ذلك من عمله بذاته ولكن هناك شيء من الأعمال يثاب عليه الإنسان ويكفر الله عز وجل له من السيئات ويرفعه درجات ولا يفتقر الى نيه من الطاعات من دعاء الانسان لابيه او لاخيه واستغفاره له وكذلك الصدقات التي يتصدق بها الناس للموتى فانهم يثابون على ذلك ولا يفتقر الى ولا يفتقر في ذلك نيه او استحضار وهذا محل تسليما فظواهر النصوص تؤيده قال عليه الصلاه والسلام قال عليه الصلاه والسلام فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه يظهر هنا النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر الفعل والشرط جعل جوابه مشابها له فمن كانت اجرته الى الله ورسوله فاجرته الى الله ورسوله وهذا دليل على التعظيم فلا ادل من الثواب من تحقق قبول ذات العمل فكان الشارع قال ان هذا العمل بمجرد إتيانه على هذا الوصف كاف ببيان منزله الانسان ولهذا كان السلف يقولون اني لو اعلم ان الله عز وجل تقبل مني صلاه واحده لتمنيت الموت يعني تمنيت الموت يعني اني ضمنت بذلك قبولا عند الله عز وجل فيما ياتي من الاعمال لان الله عز وجل اذا قبل من الانسان عمل هذا قرينه لقبول الاعمال الاخرى وجود بذره الانسان في قلبي في قلبه وقال عليه الصلاه والسلام ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها الهجره المراد بها هي المفارقه فاذا هاجر الانسان هجر الانسان شيئا يقال او ترك الانسان شيئا يقال هاجره ولكن غلب الاصطلاح الشرعي على على انه اذا ترك الانسان بلدا من بلدان الشرك الى بلد من بلدان الاسلام، وهذا يترتب عليه جمله من الاحكام، فكما انه يتعلق بذات العمل ولو لم يهاجر الانسان فانه يتعلق كذلك بالجسد. من جهه العمل ان الانسان اذا اقلع عن الدم فإنه لا يجوز له أن يرجع أن يرجع إليه، ورجوعه إليه إلى الذنب أعظم عند الله عز وجل من حال الإنسان الذي استقر استقر على ذنبه باعتبار أن الذي الذي ترك المنكر ثم رجع إليه قد وقع في قلبه شيء من البصيرة ثم نكص ثم نكص عنها، والنكوص مرة ومرتين علامة وقرينة على على الختم على القلب في المعصية من, من المعاصي وهو كذلك في مفارقة البلدان فإن الإنسان إذا فارق بلدة من بلدان الكفر إلى بلد الإسلام لا يجوز له أن يرجع أن يرجع إليها لأن هذا له أثر في عمل الإنسان من باب الخير والشر في دوموميته واستقامته قال عليه الصلاة والسلام فمن كانت تجرة إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكعها هنا ذكر الاطلاق والدنيا شامله لسائر المتع واللذائذ من الاموال والابضاع وغير ذلك مما يقصده الانسان من لذائذها فاذا سافر الانسان وقصد شيئا من متع الدنيا ولذائذها فان هجرته الى ما هاجر اليه وجعل جواب الشرط هو ذكره بضميره ولم يذكره بتمامه كما تقدم في قوله فهجرته الى الله ورسوله يعني انه احقر من ان يذكر لانه مذموم قصد شيئا لغير الله ولهذا اعلى المراتب عند الله سبحانه وتعالى ان الانسان يعمل العمل خالصا لله جل وعلا كان الله يراه وهذا ياتي الكلام عليه باذن الله تعالى قال عليه الصلاه والسلام فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها دنيا والأشهر وتأتي بالكسر كما ذكر ابن قتيبة وغيره و... والضم أشهر وسمي الدنيا لدناءتها وقيل لدنوها من مقام الآخرة أو إلى امرأة ينكحها ذكر هذا إما لنازلة نزلت وخصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإشارة ولا يع... أعلم في ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرتبط في هذا الحديث، فيكون سببا لإرادة هذا هذا المثال. وأما ما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سعيد بن منصور في كتابه السنن من حديث الأعمش عن شقيق عن عبد الله مسعود عليه رضي الله تعالى أن رجلا هاجر إلى ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس، فسمى مهاجر أم قيس. وهذا لا علاقه له في هذا الخبر فذاك خبر مستقل وهذا, وهذا حديث مستقل ويحتمل ان ثمه رابط الا انه من جهه السياق فذاك خبر وطريق مستقل وذاك خبر وطريق, وطريق مستقل ويحتمل ان تلك الهجره كانت بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا حدث بها عبد الله بن مسعود لم يرفعها والنفوس تتشوه الى رفع الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما خصت, خصت المرأة لاحتمال هذه النازلة أو لكون هذا الأمر مما تتشوف إليه نفوس الرجال وهم المخاطبون بالهجرة بخلاف الصبية والنساء بخلاف الصبية والنساء فذكر هذا الأمر لعظمته وتشوف الناس إليه كذلك لكونه من أكثر ما يولج الناس النار وليذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه ضمنت له, ضمنت له الجنة